0: Ladies and Gentlemen, willkommen zu im Mund. Ich bin Sascha und wir sind bei Psalm 74. Meine Nase ist ein bisschen verstopft. So ist das manchmal mit einem Sommerschnupfen. Deswegen werde ich gar nicht so viel erzählen. Wir lesen heute wieder einen Psalm von Assaf. Und gut, ich muss ja vorlesen. Ich rede heute aber nicht so viel, aber ich musste den Psalm vorlesen. Na gut, das war immer noch so ein Traum übrigens. Ähm dass ich irgendwo so quasi die Aufna Aufnahmen finden würde oder jemand das mal gemacht hätte, das alles vorzulesen, dass ich es quasi einfach nur noch ähm, mit, mit Erlaubnis, natürlich copy Copy-Pasten kann und nicht immer alles vorlesen muss, weil ich einfach nicht so gern vorlesen muss, ich sagen, Ist nicht mein Favorite vorlesen. Ähm, aber ja, wir lesen heute einen Psalm von Asaf, wie gesagt, es ist aber, das sage ich gleich vorweg, nicht ganz bekannt, zu welchem historischen Ereignis das Ganze passt. Ähm, es gibt so Vermutungen, also es könnte sein, dass, ähm, nee, eigentlich, eigentlich gibt's es gibt es keinen. Also es gibt die Vermutung, dass dieser Psalm quasi zu einer anderen Zeit geschrieben wurde und vielleicht gar nicht von Asaf, ähm, sondern zur Zeit, als die Babyloner das Land quasi erobert haben. Aber das passt nicht zu Assaf, weil Assaf hat ja zur Zeit in Davids gelebt. Das heißt, das passt historisch nicht zusammen. Aber es gibt, wie gesagt, auch die Vermutung, dass das so ein bisschen äh, vermischt ist hier. Und das weiß man ja auch nicht, wenn das ein paar tausend Jahre alt ist, wie viel da jetzt so äh, von Asaf steckt und wie viel da jetzt von anderen Leuten drin steckt oder was auch immer. Egal, lass uns eine, lass uns eine Minute ruhig werden. Und ähm, ich werde mir in der Zeit mal meine Nase putzen. Und dann hören wir uns gleich wieder. Ciao. Gott, warum hast du uns für immer verstoßen? Warum ist dein Zorn auf die Schafe deiner Weide so groß? Denke daran, dass wir das Volk sind, das du erwählt hast, der Stamm, den du zu deinem Eigentum gemacht hast. Und denke an Jerusalem, deine Wohnung hier auf Erden. Geh durch die düsteren Ruinen der Stadt und sieh, wie der Feind dein Heiligtum verwüstet hat. Hier haben deine Feinde ihre Schlachtrufe ausgestoßen und ihre Fahnen als Siegeszeichen gehisst. Alles haben sie niedergerissen wie Arbeiter, die sich einen Weg durch das Dickicht bahnen. Mit Äxten und Beilen haben sie die Schnitzereien zerstört. Sie haben dein Heiligtum in Brand gesteckt. Völlig entweiht haben sie den Ort, der deinen heiligen Namen trägt. Sie dachten wohl bei sich, wir wollen alles zerstören und brannten alle Städten nieder, an denen Gott angebetet wurde. Wir sehen nirgendwo Zeichen dafür, dass du uns retten wirst. Es gibt keine Propheten mehr und niemand kann uns sagen, wie dies alles enden wird. Wie lange noch, Gott, wirst du zulassen, dass unsere Feinde uns verhöhnen? Willst du für immer zusehen, wie sie deinen Namen verachten? Warum hältst du dich zurück? Zeige ihnen deine mächtige Hand und vernichte sie. Gott. Du bist seit uralter Zeit mein König, du hast auf der Erde gewaltige Taten vollbracht. Durch deine Kraft hast du das Meer geteilt und den Seeungeheuern die Köpfe zerschmettert. Du hast die Köpfe des Leviathan zertrümmert und ihnen den Wüstentieren zum Fraß überlassen. Du hast Quellen und Bäche hervorsprudeln und Flüsse die nie austrocknen und versiegen lassen. Der Tag und die Nacht gehören dir. Du hast das Sternenlicht und die Sonne geschaffen. Du hast die Grenzen der Erde festgelegt und Sommer und Winter gemacht. Herr, höre doch, wie dein Feind dich verhöhnt und ein gottloses Volk deinen Namen verachtet. Lass nicht zu, dass diese Raubtiere deine Tauben umbringen. Vergiss dein bedrängtes Volk nicht für immer. Denke an deinen Bund, denn das Land ist voller Finsternis und Gewalt. Lass nicht zu, dass die Unterdrückten enttäuscht werden, sondern gib den Armen Grund, deinen Namen zu preisen. Gott erhebe dich und verschaffe dir Recht. Denke daran, wie diese Gottlosen dich den ganzen Tag lang beleidigen. Verschließ nicht die Ohren vor dem Geschrei deiner Feinde. Das Geschrei deiner Gegner wird lauter und lauter. Alright. Also. Assaf hat immer so ein bisschen so einen düsteren Stil, aber hier hatte er auch wahrscheinlich einen Grund dazu. Wenn es denn Assaf war, du merkst vielleicht schon, das passt total krass auf auf, die, auf das mit Daniel, also mit der Geschichte wie mit Babylon und so. Also historisch gesehen passt das extrem krass dazu, weil es auch einfach kein anderes Ereignis so gibt, wo, wo wirklich so viel Zerstörung auch war und, und ähm, auch über Jerusalem kam. Ähm, zumindest nicht so zeitlich gesehen, so in dem, in dem ähm, so zeitlich gesehen, asshaft zusammen. Und ähm, ja, das werden wir auch wahrscheinlich nie rausfinden, außer wenn wir tot sind vielleicht Gott fragen. Aber ich glaube, das ist keine Frage, die ich Gott stellen würde. Ähm, wenn ich darüber nachdenke, würde ich Gott fast gar nichts fragen. Ich kenne mal diese, mir ist aufgefallen, viele Leute, ach, das muss ich Gott fragen, wenn ich mal tot bin. ich denke so, ach, wirklich, wenn du tot bist und du bist bei Gott, und es ist so herrlich, wie, wie wir denken oder wie ich denke oder glaube, dass es ist, dann habe ich, glaube ich, keine Fragen. Aber das ist nur meine Meinung. Der Leviathan übrigens ein siebenköpfiges Ungeheuer, das ähm, hier für Ägypten steht. Also, das wurde hier quasi als, als ähm, Metapher für Ägypten gewählt. Aber der Leviathan kommt auch oft bei Hiob vor, einfach als Zeichen von, von Unheil, das, das über über ähm, ihn kommt, über das Ding, über das Ding, über das Volk. <lacht> oh je, oh je. Ja, und ähm, das ist eigentlich schon, ja, der Taube gibt es noch als Symbol hier, das ist dann quasi, ähm, eine Taube wird als Symbol dafür, als wehrloser Vogel sozusagen gesehen und steht natürlich in dem Fall hier für Israel. Ähm, lass nicht zu, dass diese Raubtiere deine Taube umbringen, also Israel. Und ähm, Offensichtlich fühlt Asaphir oder der Autor, ähm, dass Gott nicht mehr da ist. Und das ist ein Teilweise, und da gibt es auch Psalme drüber, ähm, ein, wie sagt man? Boah, ich habe richtig einen Knick im Kopf gerade. Aber das ist so ein, sagen wir mal, ein wiederkehrendes Bild, auch heutzutage in Leid, dass Gott sich nicht gleich. Äh, Her zeigt und sagt, hey, übrigens, ich kümmere mich drum, kein Problem, machen wir alles wieder schön oder was auch immer. Oder denn sogar die, die Vorstufe davon, Leid zu verhindern. Also es gibt Leid und die Frage, warum es Leid gibt, ist schwer zu beantworten. Und es gibt viele Argumente, es gibt sogar Argumente für Leid, weil es uns, uns stärker macht, weil es uns, ähm, uns wahrscheinlich auch näher zu Gott bringt. Aber, das ist jetzt gar nicht meine Frage, aber Ui, ähm, Entschuldigung, aber meine, meine Frage ist, nicht unbedingt warum es ist, sondern meine Frage an dich heute ist eher, erlebst du das auch? Gibt es Leid oder etwas in deinem Leben, wofür du betest, wofür du, du das Gott immer wieder hinlegst und frustriert bist und auch anklagst oder was auch immer und es Gott bringst und Gott, es passiert einfach gar nichts? Und das war eine Frage an dich heute. Mir würde ein paar Sachen einfallen bei mir, so ein, zwei Sachen. Aber das würde wahrscheinlich die Privatsphäre von anderen Menschen beeinträchtigen. Deswegen werde ich das für mich behalten. Und wir hören uns einfach morgen wieder zu Psalm 75. Und ich freue mich auf dich. Bis morgen.